0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜我去看了一部电影《机密同盟二》。我好像已经很久没有踏进电影院了。那这一次为什么踏进去呢？因为有两个帅哥把我吸进去，一个是玄冰，一个是 Daniel Henney。这两位都是天菜中的天菜，我超爱，一定要进戏院支持。那原本以为平常日大概没什么人，没想到还不少诶、欸，我跟我朋友去到现场的时候，发现诶、欸，其实好的位置也没有剩几个。那看来就是两个帅哥的魅力大爆发。我们后面还坐了一排越南的女粉丝，不用怀疑，看起来应该就是玄冰粉，因为玄冰只要出现那个影幕，后面都会有一个尖叫声的说啊。这样子很帅。这样，电影本身它当然也是好看的，节奏很紧凑。那因为它都是动作片，也有很多打斗的动作。我之前有看他们宣传的记者会，玄彬接受访问的时候就有特别提到说，他们拍这部电影的时候，光是那些打斗的动作就拍了好几天，所以可以知道他们下了很多的功夫。那内容本身也是还蛮有趣的，有很多笑点。然后也有很多的惊呼声，因为惊呼声多半都是看到男主角们帅气出场时，画面跟那些 moment 都真的很帅，会让人家觉得哇塞，这些人真的是帅到天花板了，让人家觉得无法呼吸。然后我就跟我朋友讨论说，好羡慕润儿、啊、哦，他怎么可以拍这么棒的影片这样。那记者也有问润儿说：“你跟这两位大帅哥拍片的心情，他们为了你争风吃醋，你觉得怎样？”然后他就讲说：“我觉得自己很幸福，所以蛮推荐大家有空的话可以去看《吉米同盟二》。如果你有看过《吉米同盟一》的话，你也会发现其实第二集真的比第一集好看。我自己觉得那个剧情的强度就有差，卡斯变强了是其中一个原因，但是。”剧情本身也更有趣，而且这部电影两个小时出头，我觉得整场看下来啊，虽然两个小时不算短，但是完全都没有冷场，然后我也没有觉得想睡觉。我自己也有看到我的脸书的男生朋友，他们自己去看，他也觉得还不错看。所以如果大家最近在思考想要看什么样的电影呢，就推荐大家可以看一下《秘密同盟二》。然、哦、我最近帮我的毛小孩养羊,羊找了一位兽医的训练师，他来家里看诊。那原因是因为呢，养羊,羊是一个很容易焦躁的小孩，很容易焦虑。那他之前是浪浪，那可能前四主他有很不好的经验，所以他对人原本不是太信任。那他对一些特定的噪音很敏感，又很胆小，像比如说哦机械音啊、补蚊灯啊。打雷啊，鞭炮声，他都非常非常怕。那有时候他都会很可怜自己，缩在家里的一个小角落。那我是希望可以让医生评估他的状况，需不需要用药物去治疗。因为如果他一直处于很害怕的状态啊，他没有办法维持一个很好的生活品质，连睡也会睡不好。所以也希望可以帮他做减敏的训练。那我那时候就想说，我就找一个医生到家里去看看他。你知道中秋连假那三天他有多可怜，他都是在。焦虑跟恐惧中不断的那个度过，我自己压力也很大，因为我不晓得怎么帮他，因为他是属于出门上厕所的，他在家里我们没有训练他在家里上厕所，所以他一定要踏到外面才会上。可是啊，外面都是噪音，那只要那个。鞭炮声，他就抗拒出门上厕所，那他几乎都躲在他自己觉得安全、有安全感的地方，就是在我们家里桌子底下的一个小区块，然后黑黑暗暗的这样。可是再怎么害怕，还是要出门上厕所啊，因为有基本的生理需求。所以其实他不愿意呢，我还是会带他出去。但是，因为狗狗是非常直接的思考，因为外面让它觉得有危险，而且我们在那个乡下地方真的有很多的鞭炮声，那个鞭炮声不是那种远远的这样咻嘣，它是那种临场感很重，因为就是在附近。出门到外面，他就一直想把我拖回家，然后严重的状态是他连上厕所都不想。那除了吃饭时间以外呢，他几乎都趴在我们家那个黑黑的小角落，看起来超级可怜，而且很忧郁。三天的鞭炮声都很夸张，然后持续到半夜。说真的，其实人也很受不了。那我为了呢，要比较安静的时候再带他，我我就想说，那我凌晨十二点多之后再带他出门。可是更扯的是啊，在那个时候，居然还是有听到远远的鞭炮声。然后他是一听到鞭炮声，他就会想要暴走乱冲，就算不是很大声的，他也会一秒就想回家。但是我又很担心他一直忍尿，造成身体不舒服或其他的问题，所以我也很难做。因为第一时间，我也希望他可以上完厕所再回家，就至少尿。尿一,一泡吧，但我知道强迫他这件事情不好，可是我又担心他会一直憋尿，对身体有影响。所以我就把我的顾虑跟兽医训练师说，他说狗狗不会跟自己的生理需求过不去，那真的想上时，他还是会想办法告诉你，给你讯号。他在害怕的时候是没有办法正常思考的，所以他满脑子只想着好危险哦、好危险哦。我我没有办法出去，然后我要躲起来。他自然不会想到要顾生理需求。他说如果他真的受不了，他也会想要出去。那训练师说养养。洋洋如果只想要躲在一个小小路啊，就让他自己一个人就好，因为他那时候也代表不希望有人去烦他。因为我就因为这件事情，我常常就开始思考，我们都会用自己的角度觉得这样比较好，那就会希望说狗狗要照着我们想要的规律的方式生活啊。那当然有很大的原因是因为都还要上班工作，也没办法随心所欲，随时去照顾它。但是狗狗的思考模式跟我们不一样，有时候还是要学着去同理理解他们，才会觉得生活起来更自在舒服。不然他可能也搞不懂，为什么他都躲好了，你还要去干扰他、带他，然后在他不想要的时候出门。那医师跟我说，有时候什么都不做，反而才有帮助。很多事情本来就不能够控制，也不需要过度的努力跟用力。所以我最近有很深的体验，觉得养猫小孩也是自己的人生修炼，更认识自己的个性。那也知道我会因为这些生活小事而焦虑跟担心，但是听完医生的话之后，反而会比较放松，跟有一种释放的感觉。我觉得自己跟养羊,羊更贴近了，也更能够理好理解他的思考模式。人生有很多事也是一样的，不是努力就可以，也不是你做了很多就一定好，所以我们都要学会适时的放宽心。这一件事让我有一种体会，就是有时什么都不做反而可以解决问题，那什么都不做才是目前最重要的事。最近听到一个找到人生第二春的例子，那这个第二春指的不是另一半，而是工作。这位朋友呢，他原本对航空也很有兴趣，那一直以来也都埋头在准备考试，投资自己上课啊，提升自己的能力。后来啊，终于圆梦考上空服员，可是因为疫情的关系，公司一直没有召回他们，所以他进去报道的时间也不断的延期。后来他就先找别的工作，那也一边等待，他就成为一名保险的业务员。以前从来没有想过他自己会进入保险业，但是做了之后就觉得超有兴趣耶！忽然发现自己很喜欢这份保险业务员的工作，他觉得很适合自己，那做起来身心都很愉悦，又很得心应手。然后后来呢，航空公司好不容易已经联络他们，那也定出了他们可以受讯报道的日子，可是最后他选择留在保险业，也放弃了最初的梦想。不晓得大家有没有过类似的例子呢？或者你自己碰到的状况也跟这位妹妹差不多呢？我觉得有一些人一定也会挣扎跟纠结，诶，梦想是不是就该坚持到底呢？因为大家都说梦想需要坚持啊，要多一点点坚持。可是很少人告诉你说，梦想其实会随着自己的眼界跟格局不同，会在人生不同的阶段改变。可能你原本想做的事情，会因为诸多考量而变得哎没有那么喜欢了，或者是因为当下你面临的需求不一样，所以你的梦想也就跟着转弯了。人生因为有不同的历练，可以让人家更能够看清楚现实，所以呢，梦想跟着改变也是很正常的。那、啊、所以，即使调整梦想也很好，因为呢，那代表着自己对自己更了解，也更能全面的分析优劣利弊，变得更成熟。就像之前有人很喜欢问我说：“哎，你飞这么久，离职不会舍不得吗？那你要不要再回去飞？会不会想回去飞啊？很想看你重回航空业。”我有分享过，离职并不是因为讨厌不喜欢这份工作，而是因为找到更想做的事，你会想要把时间都花在上面，经营自己的事业。那空服员也是我最初的梦想，能够幸运的圆梦，很开心啊！又加入了两间这么棒的航空公司，也飞了十年。可是你现在就再叫我重回天空飞，我真的不想了。首先呢，第一个原因是因为有点年纪，体力大不如前，身体没有办法像以前那么强壮了，没有办法一直日夜颠倒。那第二个原因就是，你可以自由做自己想做的事情，就很幸福，很珍贵。那比起在自己继续飞，我更想要帮助其他人圆梦飞行。所以我出了线上课程，也有实体课程。那现在航空业慢慢的恢复，也慢慢有一些招募。那希望未来可以帮助更多人加入航空业。如果是我的话呢，我就希望未来是用高级钻石卡克的身份华丽上飞机，就在那边观察一下哦，组员的服务态度怎么样啊？公司的服务流程怎么样啊？吃的东西好不好？默默在那边帮他们打分数。<笑>所以你的志向跟梦想，其实最终都会经历转换跟修正。即使你梦想坚持到一半，然后你忽然发现有更好的路，其实也没有关系，不要害怕改变，也不要担心别人会去质疑你的善变。拥抱改变，有时候就能够翻转你的人生。最近看了黄大米的一本新书，叫做《可以强悍也可以示弱》，好像卖得很好，应该有一些听众已经看过了。那其中有一些经历，我觉得很有共鸣。那基本上他这本书就是写了很多的案例，跟职场有关，也跟感情有关，然后可能是他碰到的案例啊，他自己的，还有一些他的朋友的用案例去讲一些他个人的看法，那我觉得这是一本很棒的心灵励志书。那其中呢，他分享了他仓皇离职的事。为什么说仓皇呢？啊，因为慌张，就是因为他离职的时候存款不足嘛。他觉得他没有办法应对未来的风险，所以生活等于是充满未知跟不安。可是为什么？这么不安，他还是要离职呢，因为他当时有经营自媒体的关系，所以越来越多人认识他，然后他写的文章也被很多网站去引用。站在他主管的立场，他觉得已经造成管理上的困难，所以也给他两个选项：要么离职，或者是封笔不写，只能二选一。他毫不犹豫就选了离职。即使他生活的压力突然变得很巨大，他就还是这么做了。他说，当职场上转换跑道的时候，面对新工作都有一个过度的阵痛时期。他说，不仅要忍下来，还要甘之如饴，因为知道自己拼的是什么，也知道会被讨厌、被嫉妒是正常的。每个启动成功按钮的人呢，这是必然遭受的命运。就像他被主管逼退啊，也是要经历的过程。那他离职那一天晚上，他心情非常的差。就算他知道粉丝团上面有数万的粉丝在远方默默的支持他、喜欢他，但他还是觉得很茫然、很难过。他没有时间，因为隔天呢，他有一场很重要又很高价的演讲，他要全力以赴。他那个晚上呢，就很努力地制作剪报。虽然心情很不好呢，他把专注力放在想想看演讲怎么呈现才精彩。那隔天演讲来了三百多个人，座无虚席，然后都来支持他的演讲，他觉得很感动，所以他就抛开框架，用尽全力的去讲，就是什么都不管了，这样子，把他当成是最后一场演讲的态度上台。那他不知道是原来那一场演讲底下有一些秘密课，就是可能本来打算要请他演讲的人，或者是企业来看看他讲的怎么样，然后之后再决定要不要找他。那当然那一场演讲就非常非常的精彩，所以也因此他收到不同演讲的邀约，去补足他离职后经济上的缺口。几个月后呢，他一边做自媒体，一边有演讲，所以收入慢慢就变稳定了。那刚好有一间大学缺公关，他就过去，也遇到很好的同事跟主管啊，他们完全不在意他是黄大米的斜杠身份，给予他充分的信任跟自由，所以让他觉得很自在。那他也从人生的谷底看到另外一片美不胜收的风景。谁都会碰到挫折，把挫折走过，让它成为养分，就能在心中开出一朵花。我也常常会碰到某些人，因为听过我的演讲而给我更多的表现机会，或者是听过演讲的朋友，他会去推荐朋友来找我去演讲。那像一些商业合作案也是，我最近也有类似的经验。我帮欧阳立中老师的线上课之前做了一个比较深度的对谈，进而让看到这个面谈的。英文学习软体的厂商，他注意到我，所以有兴趣想找我合作。那对于这些贵人找我合作的这些机会，我都很感恩，很感谢别人看到自己的努力跟表现，也很感谢自己当时的全力以赴。那大米说呢，只要活在世上的每一天，人人都在帮你打分数。你可能因为无心的一句话，你就得罪了某一个人；也因为一个善良的举动，可能呢人家就帮你大大加分。但是世界上所有人对你的喜好就很像天上的月亮，因为初一十五不一样，所以我们不需要太在意，我们只要把握每次眼前的机会，全力以赴，因为这些机会都有可能帮我们带来更多的机会，更别说当我们碰到人生的挫折的时候，也可能碰到贵人的帮助跟青睐啊！虽然我们改变不了这个世界运行的规则，但我们可以让自己每一次的表现都很精彩。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is Inflight Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 service language。service language 指的就是服务用语。那服务用语不只在航空业，在餐饮业啊，在饭店业呢，所有的服务人员都会需要使用。那特别是在航空业，我们用的非常非常的频繁。那每一个航班都要使用，也是我们在受训中一定会被训练的部分。国泰航空公司有一句非常有名。也常常大家可能会在广告上面看到，这是核心价值的 slogan， 叫做 “Service Straight from the Heart”， 重新开始的服务，发自内心的服务。我们在受训的时候呢，就会一直听到 trainer 教官告诉我们这句 slogan。公司也期待呢，这些空服员呢，在飞机上可以确切的履行 “Service Straight from the Heart”， 真心诚意的关心我们的乘客。那我们在服务用语其实也下了蛮多的苦功的。那受训期间，除了学 safety 跟安全相关的知识以外，我们也会有一段时间都是在学 service 关于服务的东西。那除了学 SOP 啊那些步骤要怎么服务客人，那比较重要的呢，是我们会有一堂课去教大家做 service language， 就是服务的语言。那什么东西呢是比较适合跟客人讲的？那在讲句子的时候要怎么讲才会比较有礼貌？为什么要受这样的训练呢？因为每一个人都会有一个口语的习惯。那我们常常对朋友啊，或者是对一些认识的人，我们讲话都很习惯口语，而且会省略，很自动的省略很多你应该要讲出来的字。可是，在飞机上呢，你不能这样讲嘛，因为客人是跟你第一次见面嘛，然后你希望让他觉得有倍感尊重的感觉，所以服务用语真的很需要。我举一个例子来说，像你可能会听到空服员会跟你说 tea coffee， 你这样听起来就会觉得，嗯，好像你听得懂他在讲什么。可是你会觉得少了什么？如果他今天要问你茶咖啡，换成这样子的讲法 ，Good morning, madam, would you care for some tea or coffee？ 你就会觉得哇，这一句完整的句子让你觉得好尊重了、哦，而且你会觉得哇，他服务超好。其实他根本都还没有怎么样，你就会觉得他服务很好。所以这就是服务用语的魅力。然后问完你要不要喝茶咖啡之后，他要是再接着问你说你需要糖或奶精吗？如果你很简略的问法，就会变成哦、oh, ，milk sugar， 就是跟 tea coffee 是一样的意思。但是如果把句子换成 Would you care for some milk or sugar？ 你就会觉得哇塞，这就是五星级航空的服务，这就是服务用语厉害之处。那我们在受训的时候呢，教官就会不断叮咛我们在讲句子的时候要尽量完整。像是 Would you care? May I offer you? 像这些都是很常见的英文的比较服务用语的一些句型。不过如果今天是讲国语，我们就会多加请啊，谢谢啊，请问需要或者是什么，就是多一些些礼貌的讲法。那讲广东话呢，又有广东话的句型。那我觉得讲自己的母语比较没有太大的问题。可是像我们在服务有很多客人，我们都是以英文进行，所以我们在学服务用语的时候呢，都是主要都是学英文。很好笑的是，我记得以前在 Emirates 受训的时候，也有一堂在教 Service Language， 然后教官就会说，今天当客人问你有什么东西的时候啊，你不能总是很口语的讲说，哦、oh, ，Yes sir，Sure，Of course， 就是这种非常的朋友一般的说法，他都会叮咛我们说，我们一定要讲 Yes sir，Certainly， 你答应对方的时候一定要用这种比较肯定啊，可是那个。英文字用起来比较厉害，那种听起来 emoji 就会稍微比较好一点点。那就像我们请客人稍等我们一下，我们通常呢，有时候空服员在赶的时候，可能就没有办法说出那么完整的句子，就会说哦，请稍等一下。可是事实上，我们在受训的时候，教官都会说，我们可能要讲完整的句子，比如说要请客人等多久，比如说等两分钟 ，a few moments。那像这样的话，我们就要把话讲清楚，例如说。Oh yes, certainly, sir. I'll come back to you with a few minutes. Please bear with me. 他说我等一下会回来啊，那你请稍等一下。就是本来可能一两个字会完成的事情，那在服务用语，它可能就需要用一整个句子去讲。那听起来呢，感觉也会好很多，而且会有一种你的英文好高级的 feel。如果是以商务舱跟经济舱的服务语言用到的比例来说，因为经济舱你跟客人互动的。聊天的对话并没有这么多，所以用到的就比较少。可是像在商务舱，我们每一个客人都需要一直讲话，然后需要问他主菜啊、前菜啊、甜点啊，然后问他喜不喜欢。那像这样的话，主人就会有很多的时间跟客人互动。如果在服务用语掌控不佳的话呢，就很容易触怒客人，因为有些客人可能会比较敏感。当你讲话比较直白的时候，并不是每一个人都可以接受，所以这也是为什么公司会希望组员都可以用比较礼貌的方式去讲。而且有时候在做服务的时候，我们常会服务到不同国家的客人嘛，并不是每一个国家的语言我们都会说嘛。可是我们未来要缩短彼此之间的距离啊，我们组员通常都还会去偷学一些，比如说。日文啊、韩文啊、西班牙文啊、法文的一些简单的问候。那当我们在 serve 这个客人的时候呢，我们就会随口说出来，然后也让他们觉得自己好像很受欢迎啊，然后也觉得你很有心。而且主要是有一些客人，他们并不是那么会讲英文。那当他听到组员操着一口很流利的英文在问他东西的时候，他是会很紧张的。所以，我们除了把速度放慢以外呢，也会加一些可能当地语言的打招呼，或者是他们听得懂的单词，尤其是。像日本跟韩文，我们就很常用，因为大家很常看日剧嘛，跟韩剧。台湾人会这两个语言的比例是很高的，那香港人也是一样的。所以我们在服务这些日本人啊、韩国人的旅客的时候，就会比较轻松一点点，然后他们也会比较自在一些。Service language 不只是口中说的语言，还有更多的 non-verbal communication， 就是非沟通的语言讯息，比如说啊，你的。举止动作啊，你的脸部表情啊，你的声音表情啊，还有你的眼神接触，这些其实都是算是列在 service language 的里面哦。认真要讲服务用语，我应该可以讲二十分都超过，或者是一整集的 podcast。我觉得呢，服务用语之所以重要呢，是像我们在面对飞机上的任何的客诉跟抱怨，我们怎么应对就是关键。用服务用语先照顾客人的心情，满足顾客情感上的需求，是服务的每一个当下最重要的首要工作。那其他的一切就都是次要。良好的服务态度和礼貌的服务用语，你会让客人觉得倍感尊重。当我们把焦点转移到能为顾客做的事情上面，要解决问题就会更容易了哦。希望大家会喜欢这一集的航空小知识。我们下次再见喽，拜拜。那其中有一篇也很有趣。他说他的人生志愿就是赚钱，因为大家知道大米的风格就是敢说很直言。我想有些听众应该也跟他一样，而且是多数的人都是这个志愿，但差别在于大家不敢讲出来啊。那大米他每次都会侃侃而谈，他接受访问的时候啊，甚至会说：“哎、欸，我不断奋斗就是为了追逐名与利。”因为名利是柴火，能够为他添加动力、加油打气，是不是真的很直白？可是这个诚实的答案，完全不会让人家讨厌，反而大家还觉得嗯很棒。他说他的志向在念国小的时候就已经染上钱的味道。看到报纸上报道老三台的那些电视从业人员，单月领单薪，双月领双薪，还有主管年收入破三百万，那些数字很吸引他。那因为当时家里很穷，印象中妈妈总是在跟邻居借菜钱啊、跟会啊、标会啊，那四处周转，可是家里还是很穷困。而且每当家里财务紧张的时候，爸爸就打妈妈。那小时候看到爸妈吵闹不可开交的时候，他就躲在棉被里一边哭，可是一边在周记上面写着“我的家庭好幸福”。从那个时候，他就知道钱太重要了，有钱才有尊严，没钱会被瞧不起。后来他去应征记者的时候，面试有一个必考提问，说：“你为什么想当记者？”如果说。为了社会的公平跟正义，这就是一个很安全的标准答案。但是啊，其实他没有说出口的另外一个答案是：我是要来赚大钱的，我想光宗耀祖，我想让爸妈过好日子。他从来不掩饰自己爱钱，然、啊、后他也很勇敢谈钱，说出自己想要的。有一次啊，他主动说出希望的演讲价码之后，对方呢就把价码提高。他觉得这样是挺好的，因为你把标准说出来了，大家也也更知道怎么讨好你。那他想跟大家说呢，钱可以让我们去做很多想做的事，所以当我们在追逐梦想跟兴趣的时候，记得要把钱放进去。等到了中年，就知道社会对你的尊重很多都是钱给的。年轻穷是应该的，但是中年如果没有钱呢，就是种压力。物质是令人尊敬的，当你物质匮乏的时候，人性的美就会不见啊，笑容也会被生存的压力给磨光。过了一定的年纪，如果只有梦想没有银弹的话，再厉害的梦想听起来都会有点荒唐。所以在追梦的时候，记得把钱也考虑进去。当到了中年的时候呢，有钱有存款，一拿出来就有底气。听到了他的故事呢，我自己有一些反思。我小时候家里的经济状况算是还不错的小康，那认真说要什么也有什么，哎爸爸妈妈、爷爷奶奶都很疼我们、啊，生活也没有匮乏过，啊，家里又是做生意的，所以其实我小时候的记忆是常常出去玩啊，甚至也可以出国。我很想努力赚钱的契机是在我爸爸突然过世的时候，那一年我十二岁，因为家里顿时失去了一个经济的大支柱，而且妈妈失去了另一半，她受很大的打击。我爸过世的时候三十九岁，我妈才三十五岁。那很多的压力都突然加注在妈妈身上，一个人要独立抚养三个小孩是很辛苦的，那经济压力真的是很大。我们三个都正在读书，生活费跟学费都是很庞大的，更何况读的是私立学校，所以都很贵。而中二的时候呢，我就开始当家教去补贴自己的生活费，然后后来陆续就一直当家教兼职，有一些收入去减轻妈妈的负担。那我觉得很幸运是。呃，家里的亲戚，像叔叔、姑姑、爷爷、奶奶，都很帮忙，也很照顾我们。我在读文造的时候呢，有机会可以出国游学，也是妈妈、奶奶还有叔叔一起出资让我去的。大家的生活并不是特别宽裕，可是，在我求学路上啊，总是很用心的栽培我，跟照顾我，让我觉得很感恩。所以，我的志愿也是从那个时候开始立定，要多赚一点钱，让家人过好日子，不用再那么辛苦，让我可以好好的报答他们。啊，当然，我也还继续在努力当中。我想，很多人在成长背景或者是生活遭遇到某些事情，曾经过得很辛苦啊，也过得很捉襟见肘的时候，那些人生的困境都是燃料，帮助我们更坚定目标，也更有毅力的往目标前进。有了足够的钱，你才会真正的自主，不必依赖别人，也不必委屈自己。这是我觉得读起来很有共鸣的一篇。我也很喜欢他在书里面写的最后一个篇章。他说：“安全不是人生唯一道路。”他说：“早上啊，在他们家附近合体都会有一群幼稚园小朋友，老师带他们出去走走。那小朋友们呢，就会乖乖排成一个队伍，也牵着一条线，很安全又有秩序。可是中间如果有小朋友想要脱队，沿途看其他地方的风景，就会立刻遭受到其他小朋友的通报跟老师的制止。”乖巧的小朋友呢，回去就可以得到奖励跟称赞；反之，就会被处罚。那这样的游戏规则不止在幼稚园实行，啊，在家庭啊、公司，多数的运行规则都是这样。但是，你要乖乖听话一辈子吗？不管你是谁，你多乖，总有一天都会脱队。尽管每个人脱队的时间不一样，但是我们最终都会从乖宝宝、听别人安排的那种人，变成想走自己道路的人。就像小孩子长大就想独立，公司把菜鸟栽培好，他就跳槽，并不是不知道感恩，而是每个人都想从依附的角色变成能做主自己的人生。职场上如果不能够勇敢叛逆出走，就算你已经有蜕变成天鹅的实力，也还是会被当成丑小鸭。家庭也是一样的，直到你有一天坚定不再听话，然后去闹家庭革命的时候。父母可能会气炸，可是也因此才发现，哇，你长大了，也开始尊重你的想法，走自己想走的路，真的是比较辛苦，可是会比较心甘情愿。听别人的话，有可能很安全，也可能不愁吃喝。可是很无趣，也是去翱翔的自由、啊、就像很多人的爸爸妈妈都会希望小孩去考公职啊，找铁饭碗啊，也没有不好、啊。他们觉得这样的路比较保险，比较轻松、啊。有一些人打死不从，坚定自己的目标；那有一些人可能内心动摇，甚至有些人会因此听话改了志愿啊。当然后来发展也不会不好，可是心里可能有一个小角落都会有一个遗憾。人生的路上呢，我们不能怪别人去左右你的道路，因为是你选择妥协，愿意接受控制，才让自己的路转弯。而且每个愿意被控制的人呢，可能都会因为当乖宝宝而拿到一些好处，比如说物质上的奖励、金钱报酬啊、孝顺的美名，或者继承父母的人脉跟资源。当你愿意交换的时候，别人才换得动。所以说到底，谁最能够摧毁你的梦想呢？答案是你自己。谁最有办法实现你的梦想呢？同样的，也是你自己。当你对前进的目标不够坚持、不够坚定的时候，别人就可以轻易的干扰你、跟影响你。你可能因此就没办法抵达一刚开始设定的目的地，所以就留下了遗憾。然当然，人生遇到转弯处换方向没有不好，但是转弯了也要懂得欣赏沿路的风景。最怕的就是你边走这一条路边埋怨，然后还留下无止境的后悔。有句广告词说：“安全是回家的路”，但大家一定要记得，安全不是我们人生做决定时的唯一道路。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 爸爸的看法哦。